0: El plano para edificar una fe fuerte Kenneth Hagin Jr. Capítulo 1 Seis maneras para edificar una fe fuerte Y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hechos 14, versículos del 8 al 10. Muchos cristianos sinceros se están haciendo la pregunta, ¿cómo puedo edificar una fe fuerte? Estas personas se dan cuenta de que las cosas que necesitan de Dios, sanidad, prosperidad y otras bendiciones, no les vienen simplemente por haber nacido de nuevo. Estas bendiciones vienen por medio de la fe. Ellos se dan cuenta que la fe no es solo un acto de la voluntad del hombre. Fe es actuar basado en la palabra de Dios. Pero muchos no saben cómo obtener fe para las cosas que necesitan de Dios. En esta lección les daré una fórmula para edificar una fe fuerte para cualquier cosa que necesiten de Dios. La fe de la cual estoy hablando no viene como un acto de la voluntad. Usted puede desearla todo lo que quiera, puede tratar de hacer que suceda todo lo que quiera, pero no va a funcionar de esa manera, no se edifica de esa manera, no viene de esa manera. Viene de la siguiente manera. Primero, rodéese a sí mismo de aquello que produce fe. Todo cristiano nacido de nuevo ha recibido la medida de fe mencionada en Romanos 12.3, no una medida de fe, la medida de fe. Romanos 12.3 Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que usted haga con su medida de fe después de la salvación depende de usted pero lo que haga con ella determinará si usted crece o no en la fe. Me extraña que muchos cristianos se rodean de cosas que causan que sean débiles en su fe. Se reúnen en una iglesia que no enseña la palabra. Escuchan a alguien que les dice que la voluntad de Dios no es sanar, que la voluntad de Dios es que seamos pobres, etcétera. Ellos tratan de permanecer espiritualmente vivos en esa atmósfera negativa donde las personas no creen en el poder sobrenatural de Dios. La palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6 Debemos darnos cuenta que si vamos a nutrir nuestra fe, si vamos a edificarla para que nos produzca resultados, Debemos rodearnos de personas de Dios exitosas, no de personas negativas. Y debemos alimentar nuestras mentes y espíritus con material que edifique la fe, no que la destruya. La fe no la alimentamos leyendo una dieta constante de revistas seculares o viendo una dieta constante de televisión secular. Apague ese televisor. Oprima el botón que pone en marcha su grabadora Rodéese a sí mismo con cosas de Dios Cosas que nutran su fe Escuche a personas fuertes en la fe Cualquiera de los grandes maestros de hoy en día Solamente asegúrese que ellos le están enseñando Conforme a la palabra de Dios No estoy diciendo que esté mal ver televisión Yo tengo un televisor en mi casa y yo la veo Bendito sea Dios, si no tengo algo más que hacer, si ya he orado plenamente, si no tengo que ir a predicar a ningún lugar, y si los vaqueros de Dallas están jugando, yo voy a verlos ganar. Otro de mis pasatiempos, cuando ya he hecho todo lo que necesito hacer, es leer historias de vaqueros, especialmente tengo un autor al cual leo. He leído docenas de sus libros y son buenas historias de vaqueros. Nada de malas situaciones ni mal lenguaje en absoluto. Yo no leo mucho este tipo de lectura, pero sí un poco porque lo disfruto. Yo disfruto la vida. Dios espera que tengamos tiempo libre y que lo disfrutemos, pero tenemos que poner a Dios y las cosas de Dios primero. Yo no estoy hablando de perder el balance. Muchas personas se han ido a extremos en cuanto a algunas áreas religiosas y están desbalanceados en la vida. Entonces el diablo puede hacer que se salgan por la tangente a doctrinas erradas. El camino de fe es balanceado. Jesús creció en todas las áreas de la vida. Emocional física, espiritual y socialmente. Nosotros también necesitamos aprender a tener a Dios en todas estas áreas de nuestra vida para llegar a ser personas bien balanceadas. Si usted quiere tener una fe fuerte, rodéese con cosas de fe. No viva en lo negativo. Algunos, sin embargo, viven negativamente todo el tiempo. Si usted les telefoneara y les preguntara ¿Cómo están las cosas hoy? Probablemente ellos contestarían. Oh, te cuento, este es el peor día que he tenido. Casi no puedo caminar por el callo que tengo en mi pie. Me duele mucho. Y sé que el clima va a cambiar porque mi vieja rodilla me está molestando. Al perro lo atropellaron ayer y unos conejos se metieron a mi jardín anoche y se comieron todo. Joe me llamó del trabajo hace un rato y casi se corta un dedo que fue atrapado en la máquina. ¿Cómo va usted a mantener el poder sobrenatural de Dios fluyendo en su vida si está rodeado de personas que aparentemente son piadosas pero no tienen el poder sobrenatural?, Personas que están opuestas a esto, este tipo de situación lo consumirá a, igual, a usted al igual que a una batería, porque nada está siendo añadido a su espíritu para recargarlo. Usted no podrá lograr, lograr animarse, ni mucho menos ayudar a otra persona a salir de sus problemas. Permítame compartir con usted un pequeño secreto. Los discípulos no comenzaron su ministerio con una fe impactante. Ellos se asombraban de las cosas que Cristo hacía. Cuando probaron sus alas, no lo hicieron muy bien. Los discípulos habían caminado con Jesucristo durante los pocos y cortos años de su ministerio terrenal, rodeados de esa atmósfera de fe. Ellos estaban con Jesús cuando Él calmó la tormenta, y se maravillaron diciendo, ¿Quién es este? Marcos 4.41. Ellos habían visto la fe en acción, ya que cuando el Señor Jesús decía algo, eso sucedía. Habían vivido en la atmósfera de victoria y fe de Jesús. Ellos habían sido llenos con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. En Hechos 4 vemos a los discípulos otra vez. Los mismos fariseos, escribas y principales sacerdotes, quienes los habían conocido como débiles discípulos de Jesús, ahora los miraban y reconocían que habían estado. ¿Dónde? ¿Allá en la sinagoga? No. ¿Allá en el templo? No. Hechos 4.13 entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué vieron ellos? Ellos vieron hombres ignorantes y sin educación, haciendo las mismas cosas que Jesús había hecho. Vieron que los mismos milagros ocurrían, vieron que la misma atmósfera que había rodado, rodeado a Jesucristo rodeaba a Pedro, a Juan y a los otros. Ellos presenciaron las mismas palabras y el mismo poder y supieron que estos hombres sencillos no lo recibieron de ninguna otra manera sino por estar en la atmósfera de, en donde la enseñanza y los milagros Estaban sucediendo Esto se había convertido En parte de lo más profundo De su ser Luego cuando los discípulos salían A ministrar Era como si Jesús estuviera ministrando Usted y yo Vivimos en una época Donde las personas deberían Estar notando Que nosotros hemos estado Con Jesús él fue la palabra viva para aquellos discípulos del primer siglo. Él es la palabra escrita para nosotros, los discípulos de hoy. ¿Quiere usted trabajar para Dios? ¿Quiere usted moverse para Dios? Tenga comunión con personas que crean igual que usted, personas que enseñen fe. Rodéese con la palabra de Dios y de aquello que produce una fe fuerte